0: Thank you.
1: 주의 이름을 높이 찬양합니다. 우리 하나님 앞에 영광의 박수 돌려드릴까요? <웃음> 에... 여러분 모두를 주의 이름으로 진심으로 환영합니다. 꽃보다 아름다우신 여러분들이신 것 같아요. 우리 수지와 분당과 또 가정에서도 각 부속실에서도 예배 드리시는 분들이 많이 있으신 것 같은데요. 우리 주변에 있는 분들에게 이렇게 인사하시겠습니다. 꽃보다 아름다우십니다. 에... 여러분들 너무 너무 주의 이름으로 환영합니다. 뭐 남자들한테도 꽃보다 아름답다 요즘 괜찮은 것 같아요. 뭐 꽃보다 아름다운 남자 뭐 이런 그 드라마인가요? 어 아뭐 그런 선전도 있으니까요. 아 주로 여성분들이 많이 오셨지만 우리 남성분들도 또 참여하시고 어 모든 분들 너무 너무 환영하고 어느 때보다도 아 가슴이 설레고 여러분들 만나고 조금 더 많은 분들이 참여하신 것 같아서 어야 정말. 아, 이 자리가 더꽉 차면 얼마나 더 그랬던 시절이 있었나 막 이런 생각들을 참 많이 하는 것 같습니다. 여러분 간절함이 좀 있으시죠? 제가 사진 하나 보여드릴게요. 어, 저게 뭐냐면 어, 제가 이제 미국에 한 24년 정도 살았었는데요. 그 미국 밑에 그 멕시코가 있습니다. 그런데 이 멕시코 국경에서 넘어가는 사람들입니다. 미국으로 그리고 캐러번이라고 해서 뭐 여행자 이런 뜻인데 아, 단순히 멕시코가 아니라 중미 남미에서 미국을 올라가기 위해서 아, 수백 킬로 수천 킬로를 그 여행하는 사람들 캐러번이라고 하는데 여러 국가가 아, 또 다른 사진도 보여주시고 여러 국가가 이렇게 아, 같이 아, 여행을 합니다. 그러는 와중에서 저런 아, 참 어려운 일도 일어나고요. 아, 지금은 마스크 여러분들 구하시는 게 그렇게 어렵지 않으실 것 같아요. 그렇죠? 그런데 마스크 구하기가 어려웠던 시절이 있었습니다. 한번 보실까요? 네. 네, 마스크 막살려고 생명 줄인 것처럼 생각하고 또 다음 번도요 네, 저렇게 많이 섰습니다. 아, 기억나세요? 잊어버리셨죠? 마스크 하나 사기가 얼마나 귀했는지 막뭐 무슨 뭐 어, 어, 생명줄인 것처럼 생각을 하고 저도 막 기억이 납니다. 저희 목사님들도 가장 귀한 선물이 마스크 선물이었어요. 마스크 선물. 아 그럴 정도로 얼마 전에 저희들이 마스크 품귀 현상을 우리나라뿐만 아니라 전 세계로 겪고 마스크 막 몇만 장씩해서 어려운 선교 지역들도 보내고 또 미자리교회 목사님들에게도 마스크를 막 선물하고 그러던 시절이 있었습니다. 어, 이두 사진을 여러분 보시면서 어, 하나의 공통점을 말씀드리고 싶은 것이 있는데 간절함이었습니다 하, 자식들에게 마스크 하나 보내줘야지 막 미국에도 보낼 수 없었고 해외로도 반출이 안 됐던 그런 시절 간절함 불과 2년 전입니다 어, 첫, 첫 사진을 여러분들에게 보여드린 그것은 수백키로 수천키로 자기 나라를 떠나서 딱 하나 자유를 찾기 위해서 저렇게 남미에 있는 많은 사람들이 미국 국경을 장벽을 넘어가기 위해서 여행을 한다는 사실이죠 그들 역시 마음가운데 간절함이 있습니다 간절함 어, 요즘 시대를 21세기를 살아가는데 어, 불확실성의 시대라고 이야기합니다 뭐 우리가 달나라에 우주선을 보낸지는 오래됐습니다 근데 요즘에 화성에 탐사선을 막 보내고 사진도 저희들이 받아보고 합니다 어느 시대보다도 과학 문명이 발달됐습니다 그런데 이구동성으로 미래학자들은 불확실성의 시대래요 이렇게 잘 먹고 잘 살고 과학과 의술이 발달되었던 시절이 없는데 사람들은 불확실성의 시대라고 이야기합니다 오늘 일자로 아침에 보니까요 코로나 팬데믹으로 인해서 2억 5천만 명이 확진됐고 500만 명이 아, 사상했습니다 어, 이거는 사실은 이제 죽은 통계나 확진자 이 숫자는 정확한 게 아닙니다. 이게, 어, 어떻게 파악을 할수 없을 정도로 그러한 그 후진국들 나라들이 많이 있는 거죠. 사람들은 참 마음 가운데 공포심이 있고 미래에 대한 그 염려가 있습니다. 불확실성 시대. 그러니까 이런 시대일수록 사람들은, 어, 종교를 멀리하는 것 같지만 무엇인가 붙들기를 원합니다 사실은 우리 개인의 삶을 보았을 때도 내가 가장 고난을 당하고 힘들었을 때 무엇을 붙들기를 원합니다 돈을 붙들면 사실은 그게 내 신앙입니다 사람들 관계성을 붙들면 그게 내 신앙입니다 가장 어려웠을 때 내가 붙드는것 우리는 그것을 신앙이라고 그렇게 정의를 할수 있습니다 고난의 시대, 외로움의 시대, 불확실성의 시대 사람들은 무엇인가 간절히 붙들기를 원하고 있습니다. 오늘 그 성경, 막 성경 잘 모르시는 분들에게 쉽게 설명을 해 드릴게요. 오늘 본문에 두 종류의 사람이 사실은 등장하는데 이두 사람 다 엄청난 마음의 간절함을 갖고 있었습니다. 첫 번째 사람은 회당장 야이로라는 사람인데 아, 유대 사람들이 회당을 중심으로 모였습니다. 그러니까 우리 옛날에 한국에서 이렇게 시골에 어 살때뭐 마을회관 이렇게 생각하시면 좋을 것 같고 이장님 하여튼 마을의 그 유지 역할을 감당하는 종교 지도자였습니다. 예수님께서 갈릴리에서 사역을 하시다가 한쪽으로 옮겨가시는데 이 회당장 야이로가 예수님 앞에 나타났습니다. 그리고 자신의 딸이 지금 죽어가고 있는데 예수님 앞에 살려달라고 간청을 하는 것입니다. 그래서 그 딸을 예수님께서 살리시려고 지금 가는 중이셨습니다. 자 지역에서 유지예요. 그리고 예수님과 유대 종교 지도자간는 사이가 좋지 않습니다. 그런데도 자신의 모든 자존심을 다 내려놓고 예수님 앞에 자신의 딸을 살려보고자 하는 마음으로 다가갔습니다. 다 내려놓은 거예요. 그러니 어, 주변에 계속해서 예수님을 많이 따르고 있었지만 예수님께서 죽어가는 아무 소망이 없는 회당장 야이로의 딸을 살리러 가신다고 하니까 얼마나 장안에 화작거리 있겠어요. 엄청나게 많은 사람들이 많은 인파가 예수님 주변에 몰러들였습니다. 정말 살리나 우리 보러 가자. 그러는 와중에 수많은 사람들이 밀치고 또 예수님을 잡아보기도 하고 예수님에게서 능력이 난다는 라 소문을 듣고 수많은 사람들이 모이지 않았겠습니까? 그렇게 예수님께서 지금 길을 가고 계시는 중입니다. 정말 간절한 마음으로 자신의 딸을 살리기를 원하는 이 회당장 야이로라는 사람의 딸을 살리기 위해서 가는 와중에 또한 사람이 사실은 등장합니다 아무도 눈치채지 못했던 한 여인이 등장을 합니다 그런데 이 여인은 12년 동안 혈루증을 앓고 있었습니다 이 혈루증이라는 것은 쉽게 이야기하면 유출병인데 몸 안에 있는 피가 혈관 조직이 약해서 계속 밖으로 유출되는 겁니다 굉장히 괴로운 병이죠 성경을 보니까 12년 동안 많은 의원들도 찾아가 보았고 그리고 자신의 전 재산을 들여서 병을 고쳐보려고 수많은 노력들을 기울였다는 라 그런 배경을 이야기해 줍니다. 아마도 남편이 있었을지도 모르겠어요. 혹은 집안에 돈이 좀 있었는지도 모르겠습니다. 해볼 수 있는 모든 것들은 다 해보았는데 이 질병이 낫지 않는 것입니다. 그리고 사실은 유대율법에 의하면 사람들과 격리를 해야 합니다. 누군가의 사랑으로 터치를 받아야 하고 누군가의 사랑으로 마음이 회복되고 그래야 육신도 좋아지는 건데 사람들을 터치할 수 없는, 격리해야 하는 여기서 말씀해 보면 유대인들은 이 유출병을 어, 나병, 한센병처럼 생각해서 하나님의 저주를 받은 것처럼 생각을 했습니다. 사람들과 격리되어야 하는 사람입니다 예수님 앞에 나아갈 수 없는 거죠 엄청나게 많은 사람들이 예수님 주변에 있었고 뭔가 그에게서 콩고물이라도 얻어먹으려고 혹은 정말 아 저분이 하나님의 아들이실 수도 있겠다 또 진정성을 가지고 다가가는 사람들 한편으로는 구경꾼들 나는 지금 몸도 괜찮고 뭐 다른 여건들도 다 괜찮은데 아 저분이 기적을 일으킨다고 하는데 한번 저분을 따라가서 해당 장의 아이로의 딸을 살리나 한번 보겠다 이런 마음으로 수많은 사람들이 예수님 주변에 둘러싸 있는 것입니다 어, 저희들이 인생이 바닥까지 가면 나타나는 여러가지 현상들이 있는데요 특별히 자기 자신이 드러나는 경험을 합니다 내가 어떤 사람인지 내 한계도 느끼게 되고 그리고 주변을 둘러보면 정말 어떤 사람이 나를 위해 주었는지 끝까지 남게 되는 사람들 속에서 관계성의 진정성도 찾게 됩니다. 내가 정말 어떤 사람인지 나는 주변에 어떤 사람들과 관계를 그동안 했는지 그리고 인생의 문제점이 무엇인지를 깨닫게 되고 진정 내가 정말 필요로 하는 것이 이런 것이었구나 라는 것도 깨닫게 되고 그 필요를 채워줄 수 있는 궁극적인 대상이 누구인지, 무엇인지 찾아 나서기 시작합니다. 그러니까 저는 인생을 살면서 참이 고난이라는 게, 어, 꼭 나쁜 것이 아니라는 것을, 저는 물론 하나님을 믿기 때문에 그 은혜 가운데에서 자주 깨닫습니다. 정말 고난이 없었다면 내가 하나님을 만날 수 있었을까? 고난이 없었다면 내삶 가운데 그런 간절함이 있었을까? 그렇게 울부짖으면서 신이라는 존재에게 다가갈 수 있었을까? 정말 인생의 진리가 무엇인지 내가 찾을 수 있었을까? 이게 고난이라는 상황이 아니라면 우리는 사실 그냥 오로한울잘 먹고 사람들 만나서 커피숍 가서 이야기하고 좋은 환경 보고 거기에 그냥 만족하는 정도 그게 행복인 줄 그것만 행복인 줄 착각하는 그런 인생으로 계속 갈 거란 말이죠. 그 후에는 죽음이라는 문이 기다리고 있는데 거기에 대한 대비도 없이 인생의 목적이 무엇인지도 모르고 그냥 눈에 보이는 잠시 잠깐의 것들만 보고 행복하다가 어느 날 문득 아이고 검사 다시 한번 해보셔야겠습니다. 어느 날 문득 자녀들에게 혹은 남편에게 아내에게 경제적으로 건강적으로 관계적으로 우리의 삶 가운데 이런 일이 닥쳤을 때 비로소 다시 한번 인생을 바라볼 수 있는 기회가 주어진다는 것입니다. 어떤 사람들은 이걸 기회로 보지 않고 나에게서 답을 찾으려고 하기보다는 주변을 불평합니다. 사람들을 불평합니다. 누구 때문에? 어떤 환경 때문에. 그래서 계속해서 더욱더 답답하고 답을 찾지 못하고 마음에 불평이 생기다 보니까 평안이 사라지게 됩니다. 어떤 사람들은 이 문제를 주변과 사람들에서 찾기보다는 나의 바닥을 보기 시작합니다. 진정한 나를 찾기를 원합니다. 이게 환경이 아닌 것 같은데 사람은 그럴 수도 있고 아닐 수도 있고 환경은 좋아질 수도 있고 나빠질 수도 있고 코로나 팬데믹은 또 없어질 것입니다. 다른 게또 나올 수도 있죠. 경제는 좋아지기도 하고 나빠지기도 하고 항상 보면 여러분 그렇지 않아요? 집값은 올라가기도 하고 떨어지기도 하고 떨어질 때또올 거예요. 그러니까 가만히 보면 세상은 그렇게 돌아가요. 그런데 중요한 건내 자신이라는 사실을 고난 가운데 비로소 깨닫게 됩니다. 그리고 포기하고자 하는 마음도 가져요. 그런데 그 포기는 하늘의 소망을 받을 수 있는 통로가 될수 있음을 우리가 발견해야 합니다. 열두 회를혈료증을 앓은 여인 사람들과 접촉할 수 없는 불가촉, 천민 같은 그러한 상황 마지막으로 소문을 들었습니다. 사람들을 사랑해주고 그리고 그가 치유하면 질병도 낫고 정신적인 질환을 겪고 있던 사람들도 마음의 평안을 얻고 그리고 그런게 육신적인 정신적인 어떤 치유함 기적이 아니더라도 그분 말씀 가운데 정말 인생이 어디로부터 왔고 어디로 가는지 삶의 목적과 그리고 꼭이 땅에서의 모든 것들이 아니라 천국에 대한 영원한 소망을 우리에게 전해주시는 그분 말씀을 듣고 사람들이 인생의 의미를 발견한다는 이야기를 들었습니다. 절망이 너무 깊어서 간절함을 가지고 소망을 바라보게 되는 때가 있습니다. 인생의 역설입니다. 너무 고난이 깊어서 소망을 찾기를 원하는 간절함 이거는 실력으로 당해내지 못합니다 이 간절함은 근데이 간절함을 고난이 우리의 삶의 위기의 상황들이 만들어내게 된 것이죠 이 여인이 예수님 옷자락에만 손을 대어도 내가 나음을 얻을 수 있겠다라는 간절함을 가졌습니다 아직 예수님이 누군지 자세히 모르고 이분이 하나님의 아들이신지 자세히 모르지만 그런 소문을 통해서 적어도 이분이 사람들을 사랑하신다라는 정도의 확신 그리고 그분이 하나님의 아들이시라면 나의 상황을 낫게 하시고 치료하실 수 있다는 믿음 가운데에서 예수님의 그 옷자락에 몸도 아니에요 말씀해 보니까 옷자락에 손을 대었습니다. 29절 말씀을 보니까, 자, 한번 띄워주시고, 한번 같이 읽어보시죠. 29절, 시작. 이에 그의 혈로 근원이 곧 마름에 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라. 사람이 자기가 치유되면 누구보다도 자기 자신이 먼저 압니다. 마음의 평안이 찾아오면 다른 사람보다 일단 내 자신이 아는 겁니다. 자기가 그런 믿음을 가지고 이 나사렛 예수라는 이 분의 옷자락에 손을 대었는데, 12년간 한 번도 느껴보지 못한 치유함이 자신의 몸속에서 일어나는 것을 느꼈습니다. 그리고 피가 멈추는 것을 느꼈습니다. 단순한 욕신의 질병의 치유가 아니라 뭔가 이분은 사람이 아닌 정말 이분이 하나님의 아들이시구나 그런 가운데에서 살면서 느껴보지 못한 평안과 치유함을 느꼈습니다. 얼마나 마음이 기뻤을까요? 자 그런데 여기서 이해할 수 없는 예수님의 아, 질문이 있습니다. 자, 30절 말씀 다 같이 읽어보시죠. 다 같이 자 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 누가 여러분 이 질문은 진짜 이상한 겁니다. 하나님의 아들이 누가 손에 몸에 손을 댔는지도 모르시면 하나님의 아들이 아니시죠? 너무 많은 사람들이 몸에 손을 대고 밀치고 막 이런 가정 가운데 있습니다. 그러니까 이야기를 하니까 제자들이 너무 황당한 거예요. 우리 예수님은 맨날 이런 얘기만 하고 가끔가다가 우리를 참 당황케 하시네. 31절이요. 제자들, 예수님을 따르는 특별히 열두 제자들, 다 같이 시작. 제자들이 어쩌어데 무리가 에오사 미는 것을 보시며, 누가 내게 손을 대었느냐, 무리시나이까. 아, 예수님, 이게 무슨 얘기세요? 지금 수많은 사람들이 예수를 만지고, 밀치고, 잡아당기고, 뭐, 끌어안고, 뭐, 별짓 다 했겠죠. 그렇게 막 쌓여가지고 지금 회당장 야이로라는 사람의 이 딸을 살리기 위해서 가는 과정 가운데 있었던 것입니다. 아무도 몰라요. 무슨 일이 일어났는지. 사실 어떤 사람들은 떠밀려서 예수님을 만졌을 거예요. 뒤에서 막 미니까 떠밀려서. 여러분 지금은 그런 현상을 어디서도 볼수 없지만 여러분 아파트나 혹은 지구촌 교회 엘리베이터 타실 때 기억나세요? 꽉꽉 차가지고. 그죠? 삐 소리 날 때까지. 내가 탔기 때문에 삐 소리가 난 건데 다른 사람 서로 다 쳐다보고. 그리고 예전에 아마 한 80년대까지 그랬던 것 같아요. 버스에 사람 태우기 위해서 엄청나게 막 사람들 차 안에 그거 그 미국의 신문이나 다큐멘터리 많이 나왔습니다. 어, 이런 세상도 있다. 그러면서 막 시합도 했잖아요. 뭐 100명 태운다, 150명 태운다, 정원은 몇 명인데 그러던 시절이 있었습니다. 누가 뒤에서 떠밀쳐 가지고 앞으로 가고 막 이러는 상황에. 참 예수님 주변에 이런 사람들이 많았다는 거예요. 방관자, 또 나는 가고 싶지 않은데 누가 떠밀어서 어떤 사람은 정말 간절한 마음으로 찾아온 사람들 이렇게 예수님 주변에 예수님을 찾은 사람들이 많지만 마음은 다 달랐다는 거예요. 그런데 그 중에 딱 하나, 정말 간절한 사람이 예수님의 옷자락을 만졌다는 이야기입니다. 예수님 그걸 모르신 거예요. 누구냐? 몰라서 모르신 게 아닙니다. 찾으시는 거예요. 그 간절함을 가진 사람이 누구냐 많은 사람들 앞에서 보여주고 싶으셨던 것입니다. 그런데 그냥 육신의 눈만 볼줄 아는 제자들은 예수님 이렇게 수많은 사람들이 예수님 인기 좋으시잖아요. 수많은 사람들이 지금 예수님을 만지는데 아니 누가 만졌다고 하시는 거예요. 예수님. 예수님 말씀하십니다. 너희 중에 가장 간절한 자가 만졌다는 거예요 그가 누구냐? 라고 물으시는 겁니다 하나님이 느끼시기에도 하나님이 살아계시다면 하나님이 느끼시기에도 인간의 많은 부르짖음이 있는데 가장 간절한 부르짖음을 가장 깊게 들으시는 겁니다 들으시는 겁니다 무슨 죄를 지었는가 보다 더 중요한 사실이 있습니다 내가 바로 죄인인 것을 알고 있느냐 자, 우리가 만약에 하나님이라고 생각해 보시면 성경은 모든 인간이 죄를 범하였으면 다 죄인이라고 그렇게 로마스 3장 23절에서 이야기합니다 저 개인적인 간증은 열등감도 많고 굉장히 막 힘들었던 그런 시절에 이 말씀이 저에겐 복음이었습니다 왜냐하면 하나님께서 다 죄인이라고 하시니까 비교할 필요가 없는 거예요 하나님 저 사람은 저보다 더잘난것 같은데요 저보다 더 잘생긴 것 같은데요 저보다 더 키가 큰것 같은데요 저보다 더 스마트한 것 같은데요 저보다 더 돈이 많은 것 같은데요 저보다 더 말을 잘하는 것 같은데요 저보다 더 집안이 좋은 것 같은데요 근데 저는 이 말씀이 복음이었어요 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 하나님께 이르지 못하느니라 오, 하나님은 우리를 보실 때 똑같은 죄인으로 보시네 어느 죄를 지었느냐가 중요한 것이 아니라 다 똑같은 죄인으로 보시네 두 번째는 그러함에도 불구하고 하나님께서 그 모든 죄인들을 구원하실 수 있는 방법을 어떤 다른 인간이 아닌 나보다 좀더 잘나고 선한 존재인 같은 인간이 아닌 하나님의 아들 즉 하나님의 신분을 갖고 있는 그분을 아들을 십자가에 못 박는다라는 것은 하나님이 십자가에 돌아가시는 것보다 더큰 고통이죠. 그런데 그 아들을 통해서 모든 인간들의 죄를 용서하신다는 라 이것이 저에게 두 번째 복음이었습니다. 그러니까 인간은 어떤 죄를 지었느냐 보다 더 중요한 것은 내가 이런 존재이구나 라는 것을 깨닫는 것입니다. 이 여인에게는 그런 고백이 있었습니다. 회당장이라는 야이로 사람에게는 그런 고백이 있었습니다. 다 내려놓은 겁니다. 이 여인은 사람을 만질 수 없잖아요 근데 그 간절함이 있었습니다 회당장의 아이로는 회당장이라는 신분으로서 예수님 앞에 그렇게 할수 없는 사람입니다 자신의 한계성을 아는 거죠 환자에게 있어서 가장 중요한 것은 의사에게 자신의 병을 숨기지 않고 내가 환자라는 사실을 받아들이는 겁니다 의사가 치료하기 제일 힘든 사람은 자기가 치료할 수 있다고 라 믿는 환자 그리고 자기가 환자라는 것을 육신이든 정신이든 인정하지 않는 환자라고 이야기합니다 환자와 치료자는 그 마음이 서로가 공감하고 신뢰의 관계에 있어야 합니다 그런데 이 여인은 자신의 치료자를 신뢰했고 자신의 한계 상황을 깨닫고 있었습니다 예수님께서 이 당돌한 여인을 보고자 돌아보셨습니다 그때서야 비로소 여자가 자기에게 치료된 사실을 깨닫고 예수님께 치료된 사실을 깨닫고 발 앞에 엎드려서 자초종을 예수님께 이야기합니다. 자, 32절 33절. 저 자신 우리 자신이라고 한번 생각하면서 한번 읽어 보시죠. 다 같이 자, 예수께서 일행한 여자를 보려고 돌려보시니 여자가 자기에게 이루어진 일을 알고 두려워하며 떨며 다시 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니 네. 모든 일을 고백했습니다. 주님 제가 일러이러 해서 이런 환경 가운데 있어서 제가 해서는 안될 일을 했습니다. 다른 사람들과 접촉하면 안 되는 질병. 그런데 치료자와 접촉해야만 치료되는 질병. 그런 것 같습니다. 여러분, 우리가 아마 이 자리에 영상으로 예배를 들리시는 분들이나 혹은 누군가의 권유로 이 자리에 앉아 계신 분들이나 경우에 따라서 레벨 또 삶의 어떤 고난의 정도에 따라서는 조금씩 다르시겠지만 아마 모든 분들은 동일하게 이 간절함이 있으신 겁니다. 신앙은 인간과 하나님이 만나는 거죠. 이렇게 인간사를 보니까 이거는 과학과 의술로 말미암아서 혹은 그냥 자연적으로 이런 지구가 생기고 자연적으로 이런 고등 동물인 인간이 생기고 그리고 이런 지혜를 가지고 우주선을 쌓아 올리고 이건 사람이 뭔가 할수 없는 일이다 그리고 우리의 육신의 존재라는 것은 이렇게 살다 보면 아무리 선하고 아무리 엄청난 일을 인류에게 미쳤던 사람이라도 결국 흙으로 돌아가는 인생인데 이건 사람으로서 해결할 수 있는 인생세가 아닌 것 같다 라는 것을 조금만 깊이 생각해 보면 사실 우리 모두 다 동의할 수 있는 겁니다 그러면 답은 두 가지죠 그냥 인간이 이렇게 끝나는 것인가? 아니면 누군가 인간보다 높은 존재가 우리를 창조했거나 이런 깊은 생각들을 사실 아는 게 고난 가운데서 한다는 것입니다. 삶에 대한 무엇인가? 절망적인 상황 가운데서 자신의 삶을 깊이 되돌아본다는 이야기입니다. 그리고 나의 삶의 사후의 삶은 어떻게 되는 것인가? 내 사랑하는 사람들을 다시 한번 혹은 영원히 계속해서 만날 수 있는 제2의 인생의 기회가 나의 삶 가운데 주어지는 것인가 이게요 정말 아무런 문제 없이 행복하게 살고 가족들 다 건강하고 늘잘 있고 이런 사람들은 깨닫지 못합니다 절대 깨닫지 못합니다 다른 사람에 대한 연민이라든지 다른 사람이 아파하는 것에 대한 공감 능력이라든지 이런 모든 것들도 Everything is okay. 모든 것이 내삶 가운데 하나도 문제 없이 잘 되어 가는 사람들은 절대 깨닫지 못합니다. 근데 사실 그런 인간이 드물죠. 있기는 있습니다. 모든 것을 다 가진 것 하면서도 마음이 강박한 사람들. 있기는 있죠. 근데 성경은 이야기합니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 내가 의인을 위해서 온 것이 아니라 죄인을 위해서 왔다라고 선포하십니다. 저는 이게 복음이에요. 복된 소식. 주일날 말씀드린 것처럼 교회는 온갖 종류의 죄인들이 오는 것입니다. 그래서 저도 설교할 수 있는 거예요. 저도 죄인인데 여기 들어와서 목회자로 부름받고 저도 설교할 수 있는 것입니다. 회당장 야이로와 예수님의 옷자락을 만진 여인은 삶의 고난 가운데 거기까지 내려갔습니다. 너무 간절한 마음 가운데 신을 찾고자 하는 마음 그리고 그 신을 발견한다면 내 삶의 인생의 문제들을 해결받고자 하는 마음 가운데 나아갔습니다 그리고 만져서는 안 되는 분을 만졌습니다 34절 말씀 우리 다 같이요 예수님께서 이 여인에게 어떤 선언을 하십니까? 다 같이 이자 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서도요 건강할지어다 마치 누군가 내 몸에 손을 대었느냐, 감히! 라고 이야기하신 듯 했지만 그게 아니었습니다. 모든 사람들 중에서 가장 간절함을 갖고 예수님을 만지고자 한그 여인을 찾아내시고 모든 사람들 앞에서 이 여인을 어떻게 해요? 높여주셨습니다. 따라, 내 믿음이 너를 구원하였다. 아니 능력은 하나님께서 하시고 늘 이런 식이에요 하나님은 인간을 대하실 때늘 이런 식입니다 자기는 죄인이 아니라고 자기는 늘 잘났다고 라 하는 사람들은 그냥 좀 남겨두세요 그런데 자기가 죄인이라고 생각하고 하나님 저는 하나님께 가까이 다가갈 수 있는 존재가 아닙니다 라고 고백하는 사람들은 늘 끌어당기시는 분이 제가 믿는 하나님입니다 오늘 그런 하나님을 여러분들에게 소개해 드리고 싶어요 모든 사람들 앞에서 유출병을 가지고 레위기의 법도에 의하면 사람들과 접촉할 수 없는 불가촉 천민인데 예수님은 그 질병도 치료하실 분더로 모든 사람들 앞에서 이 여인의 믿음을 본받으라고 이야기하시면서 따라 하나님의 백성인 것을 선포합니다. 그리고 내 믿음이 너를 구원하였다라고 모든 사람들 앞에서 칭송을 해주십니다. 구원의 비밀이라는 것은요. 성경에서는 비밀이라는 이야기를 많이 하는데 비밀이라는 것은 사실은 대중에게 감추기 위해서 세상적인 용어로 사용하는 거잖아요. 근데이 비밀은 감추어졌기 때문에 구원의 비밀이라고 이야기하는 것이 아니라 너무 신비하고 심오해서 성경은 구원의 비밀이라고 이야기합니다. 알수 없어서 비밀이라고 이야기하는 것이 아니라 신비해서요. 인간은 한 가지가 없으면 살지 못하더라고요. 결혼식 할때 제가 그 얘기를 종종 합니다. 커플들에게 어떤 때 보면 외부에서 할때 화려한 결혼식들 있잖아요. 그럴 때그 얘기를 꼭 한번 해주고 싶더라고요. 이 화려한 결혼식을 준비하기 위해서 신랑 신부가 얼마나 많이 애를 썼을까. 돈도 많이 들어갔을 거 아니에요. 친구들도 많이 부르고 음식값도 비싸고. 근데 그렇게 결혼 과정을 준비하는 가운데 한 가지를 빼먹을 수 있죠. 사랑에 대한 준비입니다. 그래서 가끔 그런 이야기를 합니다. 여러분 모든 것이 결혼식에 다 준비되었어도 두 사람이 사랑하지 않으면 결혼식은 성사되지 않습니다. 오늘 제가 이렇게 하고 동사무소 가서 도장 찍어도 두 사람의 결혼식은 사랑이 없으면 성사되지 않습니다. 하나님과 우리와의 구원이라는 관계는 사랑의 관계입니다. 시작하는 거죠. 고난 가운데서 붙들고 싶었습니다. 그분이 하나님의 아들인 것은 잘 몰랐지만 그분을 접촉하고 그분을 터치하는 과정 가운데서 정말 이분이 살아계신 하나님, 하나님의 아들이신 것을 깨달았습니다. 이게 구원의 비밀입니다. 숨겨져서가 아니라 몰라서가 아니라 학벌이 없어서가 아니라 스펙이 없어서가 아니라 고난이 깊지 않고 사랑이 무엇인지를 찾지 않는다면 깨달을 수 없지만 그러나 그 고난 가운데서 에 인생을 깊이 생각하면서 내가 무엇이라도 찾고 싶었던 그 마음에 온전한 대상을 찾았던 것이죠 구원의 비밀 신비한 것입니다 이렇게 한번 오늘 이야기를 정리해드리고 싶어요 첫째는 절망적인 상황에서부터 시작하시는 겁니다 그냥 버리지 마세요 고난과 절망을 버리지 마시고 거기서부터 시작해 보시는 겁니다 여러분들에게 엄청난 유익을 주고 인생이 반전됩니다 두 번째는 절망적인 상황은 간절함을 만들어내는 것을 여러분 깨달으셔야 합니다 그 간절함은 엄청난 무기이고 능력이 될수 있습니다 누구도 이길 수 없습니다 간절함 그런데 그 간절함과 사모함의 대상이 중요합니다. 간절함과 사모함의 대상을 온전히 찾는 것이 중요합니다. 우리가 눈에 보이지 않지만 제가 여러분들에게 지금 설교를 하고 있잖아요. 근데제 마이크는 무선 마이크입니다. 여기에는 주파수가 달려 있습니다. 선으로 연결 안돼 있어요. 공중에 있는 저쪽과 주파수가 맞아서 여러분들에게 이렇게 전달되는 겁니다. 라디오 주파수도 마찬가지입니다. 수많은 공중에 보이지 않는 소리가 떠돌아다닙니다 내가 아무리 간절해도 그간절함에 온전한 대상을 만나야 합니다 여러분 유사 종교가 얼마나 많습니까? 죽은 신을 섬기는 종교들이 얼마나 많습니까? 사이비 종교가 얼마나 많습니까? 많은 사람들이 그런 곳에 빠지는 사람들을 보면 지금 말씀드린 것처럼 고난이 있더라고요 간절함이 있습니다 그런데 대상을 잘못 만나서 그런데 오늘 성경에서 여러분들에게 들려드리는 하나님의 이야기, 하나님 아들의 이야기는 나를 사랑하시기 위해서 하나님 신께서 십자가에서 자신의 생명을 내놓은 종교입니다. 저는 거기에 굴복했습니다. 세상에 어떤 곳에서도 신이 인간을 위해서 희생한 모습을 찾아볼 수 없는데 이런 신이라면 하나님 제가 저의 삶과 믿음을 한번 부여해 보겠습니다. 거기서부터 하나님과의 저의 사랑이 시작되었습니다. 때로는 삐지기도 하고 하나님 왜 이거 안 들어주세요? 하나님 왜저 사람 안 도와주세요? 하나님 저 오늘 이만큼 필요한데요. 때로는 들어주시기도 하지만 어떨 때는 들어주시지도 않더라고요. 그러면서 저와 하나님과의 관계를 보면서 아이들을 키우면서 깨닫게 됐습니다. 아이들이 원한다고 다 주는 거 아니구나 부모가 인생을 많이 살아보고 지혜도 있기 때문에 정말 아이에게 필요한 것을 부모가 사랑하는 마음으로 주는 것이구나 그러면서 하나님에 대한 사랑과 그분의 넓은 은혜에 대해서 더 깊이 깨달아가게 됐습니다 마지막 네 번째는 그래서 예수님과의 만남을 통한 치료와 회복을 경험하시는 것입니다 마태복음 11장 28절에 이런 말씀이 있는데요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 그리고 마지막은 이렇게 이야기하십니다. 지금 이 11세기를 살아가는 우리 모두에게 필요한 말씀이죠. 내가 너희를 쉬게 하리라. 쉬게 하리라. 참 필요한 세대입니다. 필요해요. 그래서 피로회복이라는 책도 나왔고요. 경쟁사회라는 책도 나왔고요. 참이 시대는 쉼이 필요합니다 예수님께서 너의 모든 고통과 너의 모든 아픔과 번민과 인생사를 내가 십자가에서 다짊어지고 갔으니 내가 너희를 쉬게 하리라 그리고 우리의 인생을 인정해 주십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 수고하고 무거운 짐진자들아 애썼다 애썼다 여러분 신이 인간에게 너 인생 사느라고 참 애썼다, 수고했다, 무거운 짐을 지었다라고 위로를 하실 때는 어떤 인간의 한마디보다 사실은 큰 위로가 되는 거죠. 그리고 오라고 이야기하십니다. 다 내게로 오라, 내가 너희를 쉬게 하리라. 아무에게도 다가갈 수 없을 만큼 상처가 깊어서 사람들이 다가오는 것을 원하지만 그내 상처가 고슴도치처럼 이렇게 날카롭게 있어서 다가왔던 사람들이 또 도망가고 또 도망가고 크고나 역시 그것 때문에 또 나를 비난하고 인간들은 참 그런 게 많은 것 같아요. 인정의 굶주리고 사랑의 굶주리고 우리 자녀들은 어느 때보다도 그런 시대에 살고 있습니다. 이것 때문에 가상공간에서 시간을 너무 많이 보내니까 진정한 사랑이 그리워요. 어제 우리 목사님들과 오후에 컨퍼런스를 가졌는데요. OEC 국가 중에 우리 대한민국이 자살률 1위거든요. 인구비율. 하루에 37명이 자살합니다. 37명이. 그 중에 상당수가 10대, 20대, 그리고 60대 이상입니다. 시니어분들도 너무 힘드신 거예요. 자녀들도 힘들고 전 세대에 걸쳐서 o 시 c 국가 중에 경제 대국 10위 안에 들어갔지만 자살률은 1위 마음 쪽으로 병들어가고 있고 너무 외롭고 너무 고독하고 만나면 다 커피숍에 앉아서 이야기를 하고 행복한 듯 하지만 속으로는 썩어있는 그런데 언제 그것을 내놓습니까? 자신의 모습을 바닥까지 보았을 때입니다 그리고 많은 사람들이 있는 그 세상의 길목의 한복판에서도 예수그리스도의 옷을 터치하고 싶은 간절한 마음 그러니까 간절함이 능력이죠 그런데 그 능력이 극대화되는 것은 온전한 대상을 만났을 때입니다 오늘 찬양처럼 특성처럼 내가 너를 선택한다 하나님이 여러분들을 선택하셨습니다 비밀이지만 신비스럽습니다 그래서 하나님께서 오늘 여러분들을 이 자리로 혹은 영상예배로 초청하셨습니다 내가 너를 선택한다 우리에게 필요한 것은 그 옷자락만이라도 붙들고 싶은 그 간절함 그거면 됩니다 오늘 여러분들에게 그 간절함에 맞는 대상을 소개해 드렸습니다 기도하겠습니다 하나님은 결코 간절하게 부르짖는 우리가 간구를 외면하시지 않습니다 가장 절망적인 상황 가운데서도 주님을 붙들겠다라는 절박한 그런 마음이라면 수많은 군중 소리 가운데서도 하나님은 예수님은 그 소리를 들으십니다 왜냐하면 자녀이기 때문입니다 저는 수많은 사람들이 있는 쇼핑몰에서 저의 딸을 잠시 잃어버린 적이 있었습니다 그런데 저희 아내가 엄마 아빠를 찾는 그 딸의 음성을 수백 명의 사람들이 있는 데서 듣더라고요. 알더라고요. 하나님은 여러분의 간절한 부르짖음을 들으십니다. 그가 누구라도 듣습니다. 들으십니다. 오늘 아무도 이 여인을 알아보지 못했지만 주목하지 않았지만 하나님께서 주목해 주셨습니다. 그리고 높이시잖아요. 따라. 하나님의 딸인 것을 모든 사람들 앞에 선포하십니다. 그리고 내 믿음이 너를 구원하였다. 라고 죄인을 칭찬하시고 일으켜 세우시고 세상 가운데서 높이십니다. 그분이 제가 오늘 여러분들에게 소개해드리는 하나님이십니다. 하나님께서는 그분의 아들을 이 땅에 보내셔서 우리를 치료하시고자 십자가에 못 박으셨습니다. 여러분 한 30초만 이런 기도 한번 올리셨으면 좋겠어요. 하나님, 하나님 살아계시다면 그런 간절함으로 오늘 저를 좀 만나주세요. 제가 이런 간절함을 가지고 여기 오지 않았습니까 하나님? 저를 치료해 주시옵소서, 저를 자유케 해 주시옵소서 제가 하나님의 아들의 옷자락이라도 만지기를 원합니다. 오늘 그런 간절함이 있는 분들 우리 주님 앞으로 나오셨으면 좋겠습니다. 혹시 여러분들 가운데 주님 제가 그런 하나님이라면 그런 주님이라면 제가 주님을 붙들기를 원합니다. 라고 고백하는 분들이 있다면 우리 손을 올려주시면 제가 여러분들을 위해서 기도하도록 하겠습니다. 많은 사람들이 있지만 감사합니다. 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 많은 사람들이 있지만, 간절함 있으신 분들을, 하나님께서 오늘 이 시간 보십니다. 그런 간절함으로 우리 주님 앞에 나가시는 겁니다. 우리 분당에서도 제가 볼수 없지만, 하나님은 보고 계십니다. 우리 부속실에서도, 예, 또 우리 영상으로 예배 드리시는 분들도, 예, 아무도 보지 않고 있습니다. 하나님만 보십니다. 오늘 손을 드신 분들은 자리에서 한번 일어나 주셨으면 좋겠습니다 자리를 막차고 하나님께서 내 딸아 내 아들아 부르시는 그 음성 앞에 나가시면 제가 여러분들을 위해서 기도하도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다 저 뒤편에도요 분당에서도요또 부속실에서도요 그리고 우리 영상으로 가정에서 일터에서 혼자서 예배드리시는 분들도 있더라고요 혼자서 예배드리시다가 예수님을 영접하시고 서서 내신 분들도 있더라고요 그렇습니다 하나님과 나와의 관계입니다 일생일 때 중요한 이 순간 일어나신 여러분들 예수그리스도의그 옷자락 하나님의 그 옷자락이라도 만지고 싶은 간절한 마음으로 일어나신 여러분들을 오늘 주의 이름으로 축복합니다 한 10초만 기회 더 드릴게요 감사합니다. 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 저를 따라서 오늘 현장에 계신 분들 또 같이 돕기 위해서 저를 따라서 다 같이 함께 기도하십니다. 살아계신 하나님, 오늘 저에게 간절함이 있습니다. 하나님 저를 만나 주시옵소서 저를 치유하여 주시옵소서 저를 자유케 하여 주시옵소서 제가 하나님의 옷자락이라도 만지기를 원합니다 하나님 저는 부족한 죄인입니다 그래서 주님이 필요합니다 저의 모든 죄를 용서하여 주시옵소서 하나님의 아들을 통하여서 저의 모든 죄와 허물과 나약함을 고통을 고난을 십자가에 짊어지게 하신 것 감사합니다 제가 부족하지만 주님을 위해서 살기를 원합니다. 저의 삶의 주인이 되어주옵소서 제가 여러분들을 위해서 기도합니다. 살아계신 하나님 오늘 이 아름다운 가을 어느 날 자신의 모든 인생을 다시 한번 뒤돌아보며 부족함을 신께 하나님께 고백하며 주님을 붙들기를 원하는 어떤 때보다도 간절한 마음으로 주 앞에 선이 하나님의 자녀들 하나님의 딸들 하나님의 아들들을 우리 주님께서 붙들어 주시옵소서 따라 아들아 내 믿음이 너를 구원하였다라고 많은 사람들 앞에서 일으켜 세우시면서 그들을 축복하시고 하나님의 자녀인 것을 만방에 선포하신 그 하나님의 사랑과 하나님의 은혜가 오늘 이 시간 주님을 영접하고 주님 앞에 나아가는 모든 하나님의 자녀들 가운데 있도록 역사하여 주시옵소서 혹이라도 아직 용기가 없어서 마음가운데 간절한 마음은 있지만 일어나지 못한 하나님의 숨어있는 백성들을 압니다 하나님 그들 마음가운데도 찾아가 주시고 동일하게 역사하여 주시옵소서 오늘 예수님을 이미 영접했지만 그러나 또 다른 간절한 마음으로 치유함과 자유함과 회복함을 주님 앞에 간절히 원하는 하나님의 백성들 이 시간 모든 이 말씀을 듣고 있는 주의 자녀들 가운데 하나님, 하나님만이 베풀어 주실 수 있는 치유함과 극률함과 사랑의 능력을 통하여서 모든 고난을 넉넉히 이길 수 있는 힘과 능력을 우리 하나님께서 허락하여 주시옵소서 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 올라오신 주님의 은혜의 말씀 감사합니다 이스그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 축복합니다 아, 우리 잠시 서계시면 옆에 있는 우리 교육자들께서 여러분들에게 꽃도 전달해 주시고 또 책자도 선물해 드렸는데요 우리 온라인으로 같이 결심하신 분들 가운데 예배 드리시는 분들 우리 성도님들께서는 꽃과 또 책자를 혹은 준비하신 선물을 전달해 주시는 시간이고요 들어오실 때 노란색 카드 자리에 비치되어 있는 파란색 카드에 여러분 성함과 이름을 표기해 주시면 은 신앙을 돕는 데에만 기도하는 데에만 저희들이 그 정보를 활용하도록 하겠습니다 유튜브 영상으로 혼자서 혹시 예배 드리신 분들이 있습니까? 아, 지난주에도 혼자서 예배드리시다가 예수님이 영접하신 분들이 있더라고요. 더보기란 누르시면요. 거기에 2021 블레싱 결심카드 작성이 있습니다. 거기에 제출해서 써주시고요. 한 20, 30%는 손 들고 일어나시지 않았지만, 그 후에 결심하셔서 제출하신 분들도 계시더라고요. 괜찮습니다. 괜찮습니다. 어느 분이든지 여러분의 결단이 중요합니다. 하나님께서 여러분 모두를 사랑하십니다. 할렐루야! 오늘 저녁에는 청년들 그 집회가 있고 어 저희 교회의 청년인 박현수 형제 또 조한노 굉장히 유명하더라고요 저는 잘 모르는데 뭐 전도가 너무 잘 돼요 제가 오라고 그랬더니 막 오는데 금요일 날은 우리 시니어가 있는데 유지강 형제 간증도참 좋고 또 노래도 잘하고 너무 귀한 시간이고요 주일날 또 동일하게 이런 것들 원로 목사님 원로 목사님은 교회 안 나오시는 분들은 잘 모르시잖아요 할아버지 목사님 경험도 많으시고 설교도 저보다 더 잘하시고 주일날 설교하시고요. 저녁에 6시에는 찬양집회가 있는데 가곡도 부르고 작년에 너무 많이 좋아하셨던 것 같아요. 많이 눈물도 흐르시고 김현철 씨도 오신다고 그러고 유명한 사람들이 많이 오시나 봐요. 어 그래서 여러분들 초청하시고 어 좀더 많은 인원이 참여하실 수 있을 것 같습니다. 여러분들을 축복하기를 원하거든요 그래서 요번 일주일 동안 두 번, 세번 영상으로 또 현장에서 이렇게 예배 드리셨으면 좋겠습니다 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 오늘 여러분들을 어떤 찬양을 통해서 축복할까 제가 참 고민을 많이 했어요 여러분이 목사님 저 집에 가기 싫은데 시간 넉넉해요 그러면 한두곡 정도를 해보고 싶은데 또 빨리 집에 가서 빨래도 해야 하고 인생살이가 다 그런 거 아니에요 그래서 슬픈 마음 있는 자 몸과 영혼 병든 자이 찬양하고 기도하고요 그 다음에 우리 축복송하면서 여러분들 축복해 드리도록 하겠습니다 슬픈 마음 있는 자 몸과 영혼 병든 자 누구든지 부르시오 예수 이름 부르시오 우리 같이 함께 고백합니다
0: 슬픈 마음 있는 자 몸과 영혼 병든 자 누구든지 부르시오 예수
2: 이름 부르시오 그 이름을
0: 믿는 자그 이름을 부르는 자 그가 어떤 사람이든 그는
1: 구원하드리 다시 한번 부릅니다 슬픈 마음 있는 자 몸과 영원 병든 자 슬픈 마음 있는 자 몸과 영원 누구든지 부르십니다.
2: 누구든지 부르시오. 예수 이름
1: 부르시오. 예수 이름 부르시오. 그 이름을 믿는 자. 그
2: 이름을 믿는 자.
1: 제가 좀 특별하게 기도하기를 원합니다 여러분의 손을 가슴에 얹으셨으면 좋겠습니다 혹시 하나님께서 몇몇 사람을 위해서 기도하라고 하시는데 하나님께서 치료하시는 순간이 있으실 것입니다 여러분 가운데서 마음의 질병이든 혹은 육신의 질병이든 어떤 삶의 문제든 그것이 구원과 연관되어 있지만 하나님께서 여러분들을 찾아가 주셔서 그 옷자락을 만진 여인을 치료하신 것처럼 오늘 여러분들을 치유하시기를 원합니다. 분당이든 수지든 영상으로 예배를 드리시든 부속실이든 어, 내가 너의 간절함을 보았다. 내가 너의 간절함을 보았다.라고 주님께서 말씀하십니다. 내가 너의 간절함을 보았다 나를 치료하시든 아니면 내가 사랑하는 그 사람을 하나님께서 치료하시든 그런 간절한 마음 하나님 앞에 어떤 때보다도 오늘 이 시간 많이 올려드리시는데 제가 하나님께서 기도하시는데 제가 대신해서 예수 그리스도의 이름으로 여러분들을 치유하고 기도하길 원합니다 살아계신 하나님 오늘 이 성경 본문처럼 그러한 간절한 마음으로 하나님 앞에 오늘 주님을 찾은 하나님의 여인들 또 하나님의 아들들이 있습니다. 하나님께서 오늘 저들을 치유하자 하시는 것을 이 시간 선포합니다. 예수 그리스도의 그피 묻은 손 나의 모든 질고와 나의 모든 인생의 무게를 대신 십자가에 짊어지신 그 예수 그리스도의 능력으로 그 사랑으로 은혜로 선포하오니 간절함을 가지고 주님 앞에 나아가는 하나님의 자녀들을 이 시간 치료하여 주시옵소서 네. 세상에 어떤 이름보다 나를 창조하신 하나님의 이름을 불렀습니다. 과학도 의술도 사람도 기업도 물질도 나를 도울 수 없지만 나의 연약함을 주님 앞에 고백하며 깊은 아픔을 가지고 간절함을 가지고 나를 위해서 혹은 가족을 위해서 자녀들을 위해서 남편을 위해서 아내를 위해서 직장 동료를 위해서 혹은 나를 위해서 주님 앞에 간절하게 나아가는 주의 옷자락만 스쳐도 주님 주님의 은혜가 제가 조카오니 저를 치료하여 주시옵소서라고 간절하게 부르짖는 하나님의 백성들을 치료하여 주시옵소서 회당장이라는 신분에도 불구하고 다 내려놓고 자신의 딸을 죽기 살기로 살리기로 주님 앞에 물꾸며 나아갔던 회당장의 심정으로 주님 앞에 나아가는 사람들이 있습니다 주님 저들의 간절함을 외면치 마시고 육신의 질병이건 마음의 질병이건 삶의 문제건 주님께서 해결하여 주시옵소서 치료하여 주시옵소서 밤잠을 못이룰 정도로 불면증에 시달리는 사람들이 참 많은 시대입니다. 오늘 이 찬양을 통하여서 하나님께서 그 심령을 만져주시고 약도 끊게 하여 주시고 주의 말씀으로 생명의 말씀으로 생수로 그리고 찬양을 통하여서 저들의심령에큰 평강과 기쁨을 얻을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 평생 용서하지 못했던 사람들도 용서하는 그러한 넉넉한 마음이 부자가 되는 하나님을 소유한 마음으로 사람들에게 다가갈 수 있는 사람이 될수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 하나님의 백성들을 광야에서 굶주리지 아니하신다고 약속하시지 않았습니까? 하나님 생활교로 하나님 밤잠을 이루지 못하는 하나님의 자녀들 기억하시고 경제적인 문제도 주님께서 풀어 해결하여 주시옵소서 무엇보다도 나를 영원 가운데 인도하시고 나에게 생명을 주시고 이 세상 어떤 것에도 해결할 수 없는 죄의 문제를 해결해 주시고 나를 영원한 천국에서 같이 살자라고 프로포즈 하시는 그 하나님 앞에 감사한 마음으로 올려드립니다 하나님 오늘 말씀, 오늘 예배, 오늘 찬양 감사합니다 나를 구속해 주신 놀라우신 이름 삼일치 하나님, 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘